0: أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اظهار الشماتة بالمسلم قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة عواثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك وقال حديث حسن باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا لبابان ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين. الأول الشماتة والثاني الطعن في النسب. أما الشماتة فهو التعيير بالذم أو بالعمل أو بحادثة تقع على الإنسان أو ما أشبه ذلك. فيشيعها الإنسان ويبينها ويظهرها. وهذا محرم لأنه ينافي قول الله تعالى إنما المؤمنون اخوة فإن الأخ لا يحب أن, أن تظهر الشماتة في أخيه وكذلك ينافي قوله تعالى إن الذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ثم ذكر المؤلف حديث واترة النسقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك يعني إن الإنسان إذا عير أخاه في الشيء فربما يرحم الله هذا المعير ويشفى من الشيء ويزول عنه ثم يبتلى به الذي عيره وهذا يقع كثيرا ولهذا جاء في حديث آخر في صحته نظر لكنه موافق لهذا الحديث من عير أخاه بدم لم يمت حتى يعمله فإياك وتعير المسلمين والشماتة فيه فربما يزول يرتفع عنهم ما شمتهم به ويحل فيه اما الثاني وهو الطان في النسب فمعناه التعيير بالنسب او ان ينفي نسبه فمثل يقول في التعيير انت من القبيله الفلانيه التي لا تدفع العدو ولا تحرم الفقير ويذكر فيها معارك او مثل يقول انت تدعي انك من ال فلان ولست منه انت ما فيك خير هؤلاء القبيلة لو كنت منهم لكان فيك خير أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. يعني خصلتان يفعلهما الناس وهما من خصال الكفر. الطعن في النسب، والثاني النياحة على الميت. النياحة على الميت أن يبكي عليه النساء أو الرجال أيضا لكن النساء أكثر على شبه ما تنوح الحمامة يعني يأتين بالبكاء برنة معروفة هذا حرام وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمرة ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم يجتمعون في بيت, في بيت الميت ويؤتى إليهم بالطعام أو يصنعونهم الطعام ويجتمعون عليه فإن هذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن النائحه والمستمع وهؤلاء نواح لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع عند الميت الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحه وهو صحابي جليل معروف فالصحابه يرون أن هذا من النياحه ولهذا ينهى اهل الميت اذا مات الميت ان يفتحوا ابوابهم للعزاء لان ذلك منكر وبدعه فالصحابه ما كانوا يفعلون ذلك ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره والواجب على الانسان الرضا والتسليم وان يبقى بابهم مغلقا ومن اراد ان يعزيه يجده في السوق او في المسجد ذكر رجلا واما النساء فلا حاجه إلى فتح الباب لهن واجتماعهن. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النياحة من الكفر. اثنتان في الناس هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت، ولا يقرنك فعل الناس. كما فإن الله يقول وإن تطيع أكثر أهل الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. فالمدار على عمل الناس وإن هذه عادة. المدار على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة رضي الله عنهم. ما منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدا. وما اجتمعوا على ذلك بل كانوا يعدون هذا من النياح ويبتعدون عنه أشد البعد. لأن النياحة كما سمعتم كفر يعني من خصال الكفر. والثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النايحة والمستمعة، اللهم وفقه. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعون
0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب تحريم الغدر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أت من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء، لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدر ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة رواه مسلم وعن وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب تحريم الغدر. الغدر خيانة الإنسان في موضع الاعتماد. بمعنى أن يأتمنك أحد في شيء ثم تغدر به سواء أعطيته عهداً أم لم تعطي وذلك لأن الذي اعتمد على عليك ووثق بك فإذا خنته فقد غدرت به ثم استدل المؤلف على تحريم الغدر بوجوب الوفاء لأن الشيء يعرف بضده وجوب الوفاء ساق له المؤلف رحمه الله آيتين من كتاب الله الآية الأولى قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ينعيته يعني بها وافية كاملة على حسب العقد الذي اتفقت مع صاحبك عليه وهذا يشمل كل العقود يشمل عقود البيع فإذا بعت شيئاً على أخيك فالواجب عليك أن تفي بالعقد إن كان بينكما شرط فأوفي سواء كان عدميا أم وجوديا فمثلا إذا بعت على أخيك بيتا واشترطت عليه أن تسكنه لمدة سنة فالواجب على المشتري أن يمكنك من هذا ولا يتعرض لك لأنه شرط عليك أن يسكنه سنة وهذا مقتضى العقل بعت على أخيك شيئا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه يعني قلت فيه عيب فاصبر به فيجب عليك أن توفي بذلك وأن لا ترده وإذا رددت فلا حق لك لكن يجب عليك من الأصل أن لا ترده وها هنا مسألة يتخذها بعض الناس والعياذ بالله وهي حرام. يبيع الشيء ويعرف ان فيه عين. ثم يقول المشتري ترى ما بعت عليك إلا, إلا, إلا ما أمامك واصبر بجميع العيوب وهذا ما يعرف عندهم في حراج السيارات حراج تحت المكرفون تجد السمسار الذي هو الدلال تجده ينادي على صوته ويقول ترى ما بعت عليك إلا الكفرات ما بعت عليك إلا الكبوت ما بعت عليك إلا كذا وكذا وهو يعلم إن فيها العيب الفلان لكن لا يذكره خداعاً والعياذ بالله لأنه لو ذكره لنقصت القيمة فإذا لم يذكره صار المشتري متردداً يحتمل فيها عيب يحتمل ما فيها عيب فيبذل فيها ثمناً أكثر مما لو علم بالعيب المعين وهذا الذي باع على هذا الشر ولو التزم المشتري في ذلك إذا كان فيها عيب حقيقة فإنه لا يبرأ منه يوم القيامة سوف يطالب به ولا ينفعه هذا الشرط الواجب إذا علمت في السلعة عيبا أن تبين ثول فيها العيب الفلاني نعم لو فرض أن الإنسان اشترى سيارة وبقت عنده يوما أو يومين ولم يعلم بها عيبا ولم يشرط عليه عيب ثم أراد أن أن يسلم منها فقال بيتها عليك عليك هذا الذي أمامك، معيب ولا ما أقول سليم ما علي منه فهذا لا بأس به والمهم أن من علم العيب في السلعة يجب أن يبينه ومن لم يعلم فله أن يشترط على المشتري أنه لا رد له ولا 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 يعوج عليه بشيء ولا بأس به من من الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد تشترط المرأة شروطا أو يشترط الزوج شروطا فيجب على من الشرط عليه أن يوفي بالشرط مثل أن تشترط عليه أن لا تسكن مع أهله فيجب عليه أن يوفي لأن بعض النساء لا يرغب أن أن يسكن مع أهل الزوج لكونه سمع عنهم أنهم نكد وأنهم أهل تشويش واهل نميمه فتقول الشرط ان لا اسكن مع أهلك فيجب عليه ان يوفي بذلك لانها قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول او شرطت عليه ان لا يخرجها من من بيتها مثلا هي ربة اولاد من زوج سابق وتزوجها رجل جديد فقال الشرط ان لا تخرجني من بيتي فيجب عليه الوفي بهذا الشرط لا ينكد عليها لا يقول انا انا ما اخرجت من بيتها ولكن ينكد عليها حتى تمل وتتعب هذا حرام لان الله قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اشترطت عليه مهرا معينا قال الشرط ان ان تعطيني مهري مثل عشر الاف يجب عليها ان يوفي ولا يماطل لان لانه مشروط عليه ولكن لو اشترطت هي أو هو شرطا فاسدا فإنه لا يقبل مثل لو اشترطت عليه قال الشرط أن تطلق زوجتك الأولى فهذا الشرط لا يفابل ولا يقبل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها أو قال ما في صحفتها هذا شرط محرم لأنه عدوان على الغير فيكون باطلا ولا يجب الوفاء به بل ولا يجب الالتزام به اصلا لأنه شرط فاسد أما لو اشترطت أن لا يتزوج عليها وقبل فشرط صحيح لأن ما في عدوان على أحد فيه منع الزوج من أمر يجوز له باختياره وهذا لا بأس به لأن الزوج هو الذي أسقط وليس فيه عدوان الاحد فاذا اشترطت ان لا يتزوج عليها فتزوج فلاها ان تفسخ النكاح رضي ام ابى لانه خالف الشر فالمهم ان الله امر بالوفاء بالعقود في كل شيء يجب ان تبني بالعقد كل شيء وان لا تخون ولا تغدر ولا تكتم عيبا ولا تدلس وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على الايه الثانيه <تصفيق> الله سبحان الله يعني سبحان الله يعني سبحان
2: الله
1: الله <تصفيق> 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 <تصفيق>
2: بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الغدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تحريم الغدر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا رواه البخاري
1: السلام عليكم قال المؤلف في كتابه اليد الصالحين باب تحريم الغدر وقد تقدم لنا معناه والكلام على الآية الأولى مما صدر به المؤلف الباب وهي قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. اما الايه الثانيه فقال الله تعالى: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. امر الله ان نوفي بالعهد يعني اذا عاهدت احدا وقلت: عليك عهد الله ان لا افعل كذا او ان لا اخبر بما اخبرتني به او ما اشبه ذلك فانه يجب عليك ان تفي بالعهد. لان العهد سوف تسال عنه يوم القيامة ولهذا قال إن العهد كان مسؤولا أي مسؤولا عنه يوم القيامة ثم ذكر أحاديث سبق سبق لنا الكلام عليها أي على شرحها وأعظمها أنه ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء اللواء ما يكون في الحرب مثل العلم يرفع لكل غادر لواء تحت تسته والعياذ بالله أي تحت مقادته ويرتفع هذا اللواء بقدر غدرته إن كانت كبيرة صار رفيعا وإن كانت صغيرة صار صغيرة ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان والعياذ بالله وفي هذا الحديث دليل على ان الغدر من كبائر الذنوب لان فيه هذا الوعيد الشديد وفيه ايضا ان الناس يدعون يوم القيامه بابائه لا بأمهاتهم. وانما ذكر من ان الانسان يوم القيامه يدعى باسم امه فيقال يا فلان بن فلانه فليس بالصحيح بل ان الانسان يدعى باسم ابيه كما يدعى به في الدنيا وفي الحديث الأخير أيضا التنبيه على مسألة يفعلها كثير من الناس اليوم. وهم أنهم يستأجرون الأجراء ولا يعطونهم أجره. هذا الذي يفعل يستأجر الأجير ولا يعطيه أجره يكون الله عز وجل خصمه يوم القيامة. كما قال تعالى في الحديث القدسي: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر يعني عاهد بي ثم غدر والثاني رجل باع حرا فاكل ثمنه حتى لو كان ابنه او اخاه الاصفر ثم باعه واكل ثمنه فخصمه الله يوم القيامه الثالث هذا الرجل الذي استاجر اجيرا فاستوفى منه وقام الاجير بالعمل كاملا ثم لم يعطه ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في العمال الذين ياتون بهم من الخارج تجده يستأجر بأجرة معينة مثلا 600 ريال الشهر ثم إذا جاء إلى هنا ما طلبه وآداء ولم يوفي حقه وربما يقول له تريد أن تبقى هنا بأربعمائة ريال وإلا سفرتك هذا والعياذ بالله يكون الله خصمه يوم القيامة ويأخذ من حسناته يعطيه هذا العام لان قوله اما ان تعمل باربعمائه والا سفرته هذا استاجره بستمئة ولم يعطه اجرا فيدخل في هذا الوعيد الشديد وهؤلاء الذين ياتون بالعمال ولا يعطونهم اجورهم او ياتون بهم وليس عندهم شغل ولكن يتركونهم في الاسواق ويقول اذهب وما حصلت بني نصفه او مثل يقول اذهب وعليك في الشهر 300 ريال او 400 ريال، كل هذا حرام والعياذ بالله. ولا يحل لهم. وما اكلوه فانه سحت، وكل كل جسد نبت على السحت النار وهؤلاء وهؤلاء الذين ياكلون اموال هؤلاء العمال المساكين، هؤلاء لا تقبل لهم دعوه والعياذ بالله. يدعون الله فلا يستجيب له لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له وما ياكله هؤلاء من اجور هؤلاء العمال او يظلمونهم به فانهم ياكلونه سحتا نسال الله العافيه فعلى الانسان أن الله انا اعزم انكم سوف تبلغون هذا الى هؤلاء الظلمه والعياذ بالله الذين عاقبهم الله عقوبه عاجله والعياذ بالله ما هي العقوبة العاجلة؟ استمراء هذا العمل والاستمرار فيه والإصرار عليه فإن الاصرار على الذنب عقوبة والعياذ بالله إذا لم يمن الله على الإنسان بالتوبة من الذنب من أن استمراره في هذا الذنب عقوبة من الله له لأنه لا يزداد بهذا الذنب من الله إلا بعدا ولا تزداد سيئاته إلا كثرة ولا يزداد إيمانه إلا نقصا فنسأل الله أن ولهم الهداية والتوفيق
0: رحمه الله تعالى باب النهي عن المن بالعطية ونحوها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والموفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم وفي روايه له المسبل إزارة.
1: بسم الله المسبل وزاره استعن قال مالك رحمه الله تعالى باب تحيم المن بالعطاء والصدقه ونحوها وذلك ان الانسان اذا اعطى احدا من الناس عطاءا إن كان صدقة فقد أعطاه لله عز وجل وإن كان إحسانا فالإحسان مطلوب فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية فيقول أنا أعطيتك كذا أنا أعطيتك كذا سواء قاله في مواجهته أو في غير مواجهته مثل ان يقول بين الناس اعطيت فلانا كذا واعطيت فلانا كذا يمن بذلك عليه ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا, لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى فدل هذا على ان الانسان اذا من فان الصدقه تبطل ولا له فيها وهو من كبائر الذنوب وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكرمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق صلاته بالحلف الكاذب المسبل عن الذي يجر ازاره او قميصه او مشلحه خيلا وتبخترا فهذا له هذا العقاب الشديد لا يكلمه الله يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم والمنان المنان بما اعطى إذا أعطى أحد شيء أحدا شيئا صار يمن يمن به والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أي يعني الذي يحلف على السلعة حلفا كاذبا لأجل أن تزيد قيمتها هذا أيضا من الذين لا يكرمهم الله يوم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والله الموفق
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الافتخار والبغي قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر احد على احد رواه مسلم
1: بسم الله قال رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن الابتخار والبغي الابتخار ان يتمدح الانسان بنفسه ويفتخر بما اعطاه الله تعالى من نعمه سواء نعمه الولد سواء نعمة الولد أو المال أو العلم أو الجاه أو قوة البدن أو ما أشبه ذلك المهم أن يتمدح الإنسان بما أنعم الله عليه فخرا وعلوا على الناس وأما التحدث بنعمة الله على وجه إظهار نعمة الله على العبد مع التواضع فإن هذا لا بأس به. لقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فقال: ولا فخر، يعني لا أفتخر بذلك وأزهو وأزهو بنفسي. وأما البغي فهو العدوان على الغير. أن الإنسان يعتدي على غيره إما على ماله أو على بدنه أو على أهله أو على مقامه أو ما أشبه ذلك فالعدوان أنواع كثيرة لكن يضمها كلها أنه انتهاك لحرمة أخيه المسلم وهذا أيضا محرم ثم استغل المؤلف بقول الله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فنهى الله سبحانه وتعالى أن عباده أن يزكوا أنفسهم يعني أن يمدحوها افتخاراً على الخلق فيقول مثلاً لصاحبه أنا أعلم منك أنا أكثر من فطاعة انا اكثر منك مالا وما اشبه ذلك فهذا نسال الله العافيه تزكيه للنفس ونوع من الافتخار ولا يعارض هذا قول الله تعالى قد افلح من زكاها لان من زكاها لا نعم لا يعارضه قول الله تعالى قد افلح من زكاها وذلك لان التزكيه المنهيه عنها هو ان الانسان يفتخر ويعلو ويزهو بما اعطاه الله تعالى من خير ومن عباده ومن علم واما قد افلح من زكاه فالمراد من سلك بها طريق الزكاه واجتنب طريق الرجع ولهذا قال و... وقد خاب من دساه وهذه الايات المتشابهات في القران يتخذ منها اهل الباطل حجه في التلبيس في على الناس يقول انظر القران تاره يقول لا تزكوا انفسكم وتاره يمدح من زكى نفسه ولكن هؤلاء كما وصفهم الله تعالى هم الذين في قلوبهم زيغ نعوذ بالله كما قال الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر المتشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله والا فالقران لا يمكن ابدا ان يكون فيه شيء متناقض كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا اما القران فلا اختلاف فيه وقد أورد نافع بن الأزرق الخارجي والمشهور على ابن عباس رضي الله عنهما كثيراً من الآيات المتشابهات التي ظاهرها التعارض وأجاب عنها رضي الله عنه في آيات متعددة ذكرها السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ثم استدل على تحريم البغي بقول الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق السبيل يعني التبع واللوم والمدمة على هؤلاء الذين يظلمون الناس في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم أو في أهليهم هؤلاء هم الذين عليهم السبيل والتبعه ويبغون في الأرض بغير حق يعني يعتدون بغير حق وإنما وصف الله البغي بغير حق لأنه حقيقة ليس بحق كل البغي فهو بغير حق فالقيد هنا ليس للإحتراس بل هو لبيان الواقع وهو أن كل شيء كل شيء من البغي فإنه بغير حق. وهذا يرد في القرآن كثيرا ان تجد قيدا يبين الواقع وليس قيدا يخرج ما سواه مثل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهنا ليس هناك رب لم يخلقنا ورب خلقنا بل هو لبيان الواقع ان الرب هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا فالحاصل ان ان الله تعالى بين ان السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في العقد غير الحق ثم ذكر حديث عياذ بن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اوحى الي ان لا يبغي احد على احد هذا الشاهد من الحديث وهذا يدل على ان البغي امر عظيم فيه عنايه من الله سبحانه وتعالى يبين لعباده انه لا, أنه لا يقي احد على احد وان الانسان يتواضع لله عز وجل ويتواضع للحق
0: والله الموفق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النهي عن الافتخار والبغي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم رواه مسلم باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق, ثلاث فوق ثلاثة أيام قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأً كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم، وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبد... إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار رواه أبو داود بإسداد على شرط البخاري وعن أبي خراش حدرد حد بن أبي حدرد وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال الأسلم ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من هجر أخاه سنة فهو كسفك كسف دمه" رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة رواه أبو داوود بإسناد حسن.
2: أحيي أبو هريرة أو الحبيب بن عيسى
0: إذا إذا قال الرجل اقرأ شيء قرأته. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث كلها مرت علينا فيما سبق وشرحناها فلا نعود اليها. ولكن نتكلم على نبذ مهمه منها حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم هذا القول يكون على وجهين الوجه الاول ان يقول هلك الناس يعني وقعوا في المعاصي وفسقوا يريد بذلك أن يزكي نفسه وأن وأن يقدح في غيره فهذا هو أهلك الناس لأنه يحبط عمله وهو لا يشعر كما في قصة الرجل الذي كان يمر برجل فاسق يصلي الله وكان ينصحه ولكنه بقي على ما هو عليه من الحصول فقال الرجل والله لا يغفر الله لفلان قال هذا اعجابا بنفسه وتاليا على الله عز وجل فقال الله تعالى من ذا الذي يتالى علي الا اغفر لفلان قد غفرت له واحبطت عملك لانه قال ذلك افتخارا واعجابا بنفسه واحتقارا لهذا الرجل واستبعادا لرحمه الله عز وجل ومن الذي يستبعد رحمه الله الا جاهلا بالله عز وجل قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون فهذا الذي يقول هلك الناس ضاع الناس فسق الناس وما اشبه ذلك يريد بهذا ان يزكي نفسه وان يقدح في غيره فهو اهلك الناس يعني اشدهم هلاكا والعياذ بالله اما الاحاديث التي ذكرها المؤلف في تحريم الهجر فقسم قال الكلام عليها مفصلا وبينا انه لا يجوز للمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاثه ايام لكن فيما دون الثلاثه له ان يهجره ولا ينبغي ايضا لكن له ان يهجره لان الانسان ربما يكون بينه وبين اخيه شيء من وقفه الخواطر والشره عليه فيهجره هذا رخص له النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام فقط وما وبعد ذلك لا بد أن يسلم لكن إذا كان إذا كان الهجر لمصلحة دينية مثل أن يكون سبباً لاستقامة المهجور وتركه المعصية فإنه لا بأس بها بل قد يكون واجباً وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه هلال بن اميه ومراره بن الربيع الذين تخلفوا في غزوه تبوك ولما رجع النبي عليه الصلاه والسلام من الغزوه جاء المنافقون يعتذرون الى الرسول عليه الصلاه والسلام ويحلفون انهم معذورون فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا إن عنهم فاعرضوا عنهم انهم لتس نجس ومغواهم جهنم جزاء بما كانوا يعملون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين حتى لو رضيت عنهم ما ينفع اما هؤلاء الثلاثه فمن الله عليهم بالصدق وصرحوا للرسول عليه الصلاه والسلام انهم تخلفوا بلا عذر وكان اشبه كعب بن مالك رضي الله عنه شاب جل وكان عنده في تلقاء أزوه راحلتان يعني غني يستطيع ان يخرج في الغزو لكن سولت له نفسه والتماهل اخرج غدا اخرج غدا اخرج غدا